Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khotan Islam A'azaniyallahayyakum Para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada Alhamdulillah untuk kesempatan siang hari ini Sebagaimana yang telah kami sampaikan Kita akan bersama Ustaz Khalid Syamhudi Hafizullah Ta'ala Dan Alhamdulillah beliau bisa hadir ke tengah-tengah kita semua pada kesempatan siang hari ini Dari pembahasan riba dan tinjauan kritis terhadap perbankan syariah Satu jam ke depan kita akan simak kajian bersama beliau Untuk selanjutnya kami persilahkan Silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah dahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman kathirama ba'du Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hari yang mulia ini Untuk bertemu di Radio Roja Dalam rangka untuk mengikat ukhuwah islamiyah Ukhuwah imaniyah Dan untuk saling nasihati Dan juga untuk saling kenal-mengenal Khususnya dalam rangka untuk menyampaikan Satu permasalahan yang cukup besar di zaman sekarang ini Yang menimpa umat Islam dan bahkan hampir seluruh kaum muslimin terkena ini sehingga seorang ulama ada yang mengatakan bahwa tersebarnya masalah riba ini pada tubuh kaum muslimin pada masyarakat kaum muslimin sebagaimana masuknya aliran darah dalam tubuh manusia hampir semua sisi kehidupan kaum muslimin tersentuh dengan yang namanya riba ini sehingga muncullah setelah itu masyarakat islam kaum muslimin yang tidak lagi mengetahui dari mana mendapatkan hartanya Sebagaimana kata Nabi kata, sampaikan dalam hadis yang sahih, <coughs> beliau mengatakan, saya di alam nasi zamanun, la yubalil maru ma akhadahu, amin al halal, amil haram. <coughs> Akan datang satu masa pada manusia, di mana seorang tidak peduli lagi apa yang dia dapatkan. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Dan ini terjadi dan tampak terjadi pada zaman sekarang. Manusia atau kaum muslimin khususnya. Kita tidak bicarakan yang selain kaum muslimin. Sudah tidak pernah menanyakan lagi apakah harta yang didapatkan itu halal ataukah haram. Bahkan yang terjadi adalah mereka mengatakan jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ungkapan jangankan yang halal, yang haram saya susah merupakan aplikasi ataupun 
bentuk nyata daripada ketidakpeduluan mereka terhadap yang halal dan tidak juga ada kehatian daripada yang haram tersebut. Sehingga permasalahan riba ini adalah permasalahan yang cukup penting yang seharusnya setiap muslim mengetahui hakikat riba itu sendiri. Riba dibangun di atas kebaliman. Seseorang makan harta saudaranya. Dan tidak peduli dengan keadaan saudaranya. Sehingga Islam mengharamkan riba. Dalam banyak dalil. Dalam banyak eh, Dalil baik di Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keharaman riba ini secara bertahap. Pertama, menyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 39 وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ Apa yang kalian bawa dari riba untuk mengembangkan harta manusia maka tidak berkembang si Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang kalian bawa dari zakat yang kalian berikan dari zakat yang diinginkan dengannya wajah Allah ikhlas karena Allah itulah mereka yang mendapatkan balasan berlipat ganda ayat ini disampaikan kepada mereka yang makan riba dengan mengatakan bahwa semua harta yang Kalian berikan kepada manusia agar tumbuh berkembang dengan cara riba itu tidak akan berkembang si Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkembang adalah harta zakat yang diserahkan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ada satu isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa riba ini tidak baik kemudian naik kepada pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang sikap kaum Yahudi yang Allah haramkan pada mereka hal-hal yang baik dengan sebab mereka memakan harta manusia dengan batil dan memakan riba dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 Allah berfirman Fa bidzulmi minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhadhihim riba wa qatnuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima Dengan sebab kezaliman Orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka hal-hal yang baik. Hal-hal yang bagus, yang tayyibat. 
yang dulu dihalalkan bagi mereka. Dan dengan sebab mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan mengambil riba yang telah dilarang dari mereka. Dan memakan harta manusia dengan batil. Dan kami siapkan untuk orang yang kafir dari mereka adab yang sangat pedih. Semenjukan bahwa Allah mengharamkan riba kepada orang Yahudi. Namun mereka itu bermaksiat dan malah menjadikan riba sebagai penghasilan mereka. Oleh karena itu, sampai hari ini orang yang terkenal banyak menggunakan riba adalah orang-orang Yahudi. Kemudian meningkat kepada kaum muslimin. Dalam surat Al-Imran ayat 130. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina aman la ta'kulu riba ad'afan mudu'afah. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba yang ad'afan mudu'afah. Yang dia berlipat-lipat ganda. Dan takutlah kepada Allah agar kalian itu beruntung. Sini kita lihat Allah mengharamkan riba kepada kaum mukminin, namun masih riba yang mubawaf, riba yang banyak. Dan yang sisa adalah hukum riba yang sedikit. Kemudian diakhirinya dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 274 sampai 279. Allah berfirman, Alladina yunfiqun amwalahum billayli wal nahari sirraw wa alaniyah. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسْرِ Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memakan riba. Tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan syaitan dari penyakit gila. Para ulama tafsir Ibn Abbas dan yang lain mengatakan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan jin seperti ini. Yang tidak sadar. Dhalika itu sebabnya bi'annahum qalu innamal bay'u mislu riba. Mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Dan Allah bantah. Dengan bantu halallahul bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah jawab ungkapan mereka mengatakan innamal bay'u mithlu riba dengan ungkapan yang lebih tandas, lebih tegas wa halallahul bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan semua bentuk riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِضَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ 
siapa yang sampai padanya petunjuk Allah nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu berhenti maka dia boleh memiliki apa yang telah lalu dan urusannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala waman ada dan siapa yang tetap kembali beramal ribawi faulaika ashabun nar hum fiha khalidun maka mereka menjadi penghuni neraka yang kekal dalam Allah mengatakan bahwa kekal di neraka bila mereka itu kembalinya untuk menghalalkan riba. Ada istihlal di sana. Mengata Allah yang hakullahu riba wajibis sadaqat. Allah hapus riba dan Allah lipat gandakan sadaqat. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya yaitu Allah tidak mencintai orang yang senantiasa berbuat kufur dan berbuat dosa. Dan sampaikan di sini ayat innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa ataz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh menegakkan salat menunaikan zakat mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah tidak ada rasa takut dan juga rasa sedih menunjukkan bahwa orang yang mampu meninggalkan riba adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya banyak maka Allah kemudian panggil kaum mukminin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wahai kaum mukminin bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah yang sisa dari riba itu jika kalian beriman Allah katakan dan jika kalian tidak mau juga berbuat demikian maka mendapatkan tantangan perang dari Allah dan Rasulnya jika kalian tutobat maka falakum ru'us amwalikum maka kamu berhak mendapatkan modalnya kalian. La tadlimun wa la tudlamun. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. Jadi ayat jelas mengharamkan. Allah mengharamkan riba secara mutlak. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Dari sunnah Rasul, dari sunnah. Nabi sallallahu alaihi banyak sekali antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu Rasulullah melaknat pemakan riba dan yang memberikan riba yang menulisnya dan yang menjadi saksinya dan mengatakan mereka semuanya sama hukumnya Jadi Riba adalah hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Riba 
sangat bahaya bagi kaum muslimin. Baik untuk individunya maupun untuk masyarakatnya maupun untuk perekonomian dunia ini. Sehingga ya, banyak para peneliti zaman sekarang ini yang memiliki kesimpulan bahwa semua krisis yang muncul dewasa ini di antara sebab yang paling besar adalah riba. Oleh karena itu, muncullah kaum muslimin dan para pakar ekonomi kaum muslimin yang ingin mencoba untuk membuat solusi meninggalkan riba ini. Karena bank-bank konvensional di mana-mana sudah nyata. Banyak yang gulung tikar. Banyak juga yang harus digabung. Dan ada yang harus disuntik dengan biaya triliun rupiah. Untuk supaya mereka bisa bangkit kembali sebagai bank konvensional. Dan itu sudah dikenal dalam masyarakat kita. Kemudian muncullah ide. Pada tahun 70-an dari kalangan pakar ekonomi Islam untuk membuat perbankan syariat. Yang berupaya untuk meninggalkan riba dalam muamalah ini. Kenapa kok mereka mau membuat perbankan syariat? Tidak lain karena banyak sudah kaum muslimin. Yang tidak mau berhubungan dengan bank-bank konvensional yang ada. Sehingga harta mereka yang demikian banyaknya itu tidak bisa dikelola. Tidak bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan perekonomian yang ada. Dan banyak kaum muslimin yang mau tidak mau terpaksa beraktivitas ataupun ya, bekerja sama dengan bank-bank konvensional untuk menjaga hartanya. Sehingga dibutuhkan solusi ya, pengganti bank konvensional ya, yang itu bisa mewakili atau bisa uh, me Jalankan usaha-usaha yang bisa menggantikan fungsi bank konvensional tersebut. Mulailah banyak para pakar untuk membuat ini semuanya. Muncullah di sana beberapa ya, lembaga keuangan syariat yang dikenal ingin kembali kepada syariat Islam. Di antara pada tahun 1963 Masehi ya, ada bunuk Idikhor di Mesir ya, mencoba untuk meminjamkan uang kepada masyarakat tanpa bunga namun sikapnya masih kecil kemudian terus bertambah-bertambah muncullah di sana 
Bam Nasir Al-Ijtima'i ya, di Mesir tahun 71 ada Bam Islam di Tanmiyah di Saudi Arabia tahun 74 ada Bang Dubai Islami tahun 75 ya. ada juga Bang Faisal Islami di Sudan tahun 77 ya. juga ada Bedu Tamwil di Kuwait tahun 77 juga dan terus berkembang sehingga ya, pada tahun 2001 saja sudah mencapai 200 lebih daripada uh, bank-bank uh, syariat di dunia ini. Kita sebagai kaum muslimin sebagai kaum muslim merasa bahagia melihat adanya perkembangan daripada kaum muslimin yang sudah tidak meriba. Tidak ada usaha dari sebagian kaum muslim untuk mencari pengganti daripada bank-bank konvensional tersebut. Namun permasalahannya, apakah sudah ada atau sudahkah bank-bank yang berlabel syariat ketika ini sudah bisa mewakili bank yang dikatakan sesuai syariat secara penuh. Karena terserang aja kepada hadirin sekalian rahimahumullah. Kalau kita melihat kepada sejarah ya, bank-bank konvensional di negara Islam secara umum, ya, maka tidak lebih daripada seratusan tahun. Dari upaya-upaya para penjajah asing yang masuk ke negeri Islam sehingga kalau kita melihat kepada perkembangan bank konvensional dan dengan perkembangan uh, kondisi kaum muslimin ternyata munculnya bank-bank konvensional ini ketika kaum muslimin lemah dari agamanya ketika mulai menjauhi agamanya sehingga akhirnya mereka ini menjadi besar menjadi besar nah apakah bisa bank-bank syariat nanti mewakili atau menduki atau bisa me, e, mewakili nanti fungsi dan tugasnya bank-bank konvensional tersebut Melihat semua, kita akan bicara tentang apa kira-kira bank yang bisa kita harapkan ya, mampu untuk itu semua. Saya mandang Allah alam bisab bahwa banyaknya kesulitan, rintangan yang dihadapi oleh para praktisi bank-bank syariat ya, dalam mengawal lembaga keuangan syariat ini sangat banyak sekali. Namun, mestinya bank-bank tersebut mampu untuk menunaikan yang pertama, bank itu harus bebas dari riba. <tuh> bebas dari riba. Dan mampu nantinya menunaikan semua fungsi dan tugas yang pernah dilaksanakan oleh 
bank-bank konvensional. Dari pengolahan harta, memudahkan muamalat, bisa menarik ya, modal dari masyarakat, ya, dari moneter, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank syariat atau bank islami harus komitmen dengan hukum-hukum syariat islaminya. Komitmen dengan syariat, namun juga harus mampu untuk menunaikan semua tuntutan zaman dalam pertumbuhan ekonomi dalam semua sektornya. Dan yang ketiga, bank harus juga komitmen dengan asas dasar ekonomi Islam yang selamat daripada teori-teori konvensional yang ada. Jangan saya membuat bank syariat, namun hitungannya dengan hitungan konvensional, sehingga akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ini adalah hal-hal yang nampaknya harus ada lambang bank syariat. Dengan demikian, ya, maka bank-bank syariat harus memiliki karakter. Yang nanti kita lihat dan bisa para pendengar sekalian uh, cek pada muamalah mereka dalam kesehariannya. Yang pertama bahwa bank-bank syariat harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari riba. Ini menjadi e, panji atau menjadi maklam yang paling rois, yang paling pokok. Bank Islamia harus menjadi bank yang jauh daripada ribawi. Yang kedua, mampu untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi dengan cara Pengolahan harta yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga semua jenis produknya harus dilihat kembali dari kacamata Islam. Bagaimana sesungguhnya produk tersebut? Yang ketiga juga harus ada ikatan. Mengikat ekonomi dengan pertumbuhan sosial kemasyarakatan. Sehingga bank syariat harus bisa menumbuhkan juga perkembangan sosial masyarakat. Dan yang keempat, bisa mengumpulkan semua harta yang nganggur, yang belum diolah. Dan menggunakannya dalam pengelolaan harta benda yang sesuai dengan syariat Islamnya. Baik dalam sektor yang real seperti perdagangan, industri, pertanian, dan sebagainya. Sehingga bank syariat harus punya sektor real dalam pengolahan modal-modal yang mereka Kumpulkan dari masyarakat. Juga mereka harus mampu untuk memudahkan sarana 
bayar membayar dalam uh, perputaran ya, perdagangan internasional tentunya agar bisa punya kekuatan dalam hal ini juga menghidupkan aturan zakat aturan zakat ya, dan menjadi lembaga yang ikut memeriahkan atau menyemarakan uh, zakat di antara kaum muslimin dan yang berikutnya adalah menguatkan kaidah adil dan persamaan dan menghancurkan adanya penimbunan barang ya, dalam masyarakat karena dia ikut andil dalam sektor real di kehidupan masyarakat yang ada. Ini semua tentunya membutuhkan satu keahlian daripada operator bank syariat dalam hal ini. Kemudian, apakah ini semua mampu ataukah belum diwujudkan oleh para operator bank syariat? Kalau saya melihat, Allah alam bisrat belum mampu diterapkan seluruhnya. Oleh karena itu, ya, banyak yang memberikan kritik ya, seputar permasalahan ini. Kalau kita melihat kepada bank syariat yang ada di sekitar kita atau lembaga keuangan syariat dari mulai BMT kemudian juga BPR sampai kepada bank yang dia masih nginduk kepada bank konvensional atau bank umum syariat yang sudah terpisah daripada bank konvensional secara utuh. Maka didapatkan mereka melakukan dua proses saja. Pertama, founding, yaitu pengumpulan harta. Yang kedua, financing, pembiayaan. Pembiayaan. Di antara produk uh, foundingnya mereka adalah adanya wadiah tabungan dan mudorobah. Ini dua uh, produk yang paling handal yang mereka anggap efektif dalam mengumpulkan modal dari masyarakat kaum muslimin. Sedangkan finansinya, pembiayaannya, mereka mengandalkan beberapa jenis pembiayaan, diantaranya adalah merobahah, kemudian juga mengurubah, dengan pihak pelaku usaha kemudian juga e, melakukan qardul hasan qardul hasan dan beberapa lagi yang lainnya ya. sehingga saya melihat Allah alam bisawab diantara yang paling menonjol daripada lembaga keuangan baik PMT sampai kepada bank umum syariah itu pada jual beli murabahah Sehingga dalam waktu yang singkat ini, saya akan bawakan enam kritik daripada uh, Ustadz Muhammad Arifin Badri yang beliau tulis dalam kitab Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariat yang dicetak oleh Pustaka Darul Ilmi 
yang para penar bisa, bisa mendapatkannya di toko-toko buku yang ada. Ya. Enam tinjauan kritis terhadap perbankan syariat. Karena kita sangat sempit waktunya, ya. saya ambil intinya saja. Ya. Yang pertama, status perbankan yang tidak jelas alias ganda. Karena perbankan syariat, lembaga keuangan syariat yang ada yang mengklaim bahwa mudorobah merupakan asas bagi berbagai transaksi yang mereka jalankan, itu memiliki fungsi ganda. Fungsi sebagai pengelola harta atau mudorib dan sebagai fungsi investor. Atau sahibul mal Gambarannya Lembaga keuangan syariat Mesti akan mengambil dari masyarakat Modal dengan sistem mudorobah Baik Yang dia itu mengikat Ataupun tidak mengikat Baik mudorobah Dengan perjanjian 3 bulan 6 bulan Setahun dan yang lain-lainnya Maka posisinya adalah Posisinya bahwa Pemodal ya, atau masyarakat menjadi investor bagi lembaga keuangan syariat, dan lembaga keuangan syariat menjadi mudorib pengelola investasi masyarakat tersebut. Namun, di waktu yang sama, ternyata. Lembaga keuangan syariat berfungsi juga sebagai pemodal, sebagai sahibul mal yang memudorobahkan harta tersebut, investasi tersebut kepada pelaku usaha, sehingga di sana ada dua mudorobah. Yang pertama, antara masyarakat. Dengan lembaga keuangan syariat Yang kedua Antar lembaga keuangan syariat Dengan pelaku usaha Sehingga bila kita mengambil contoh praktisnya Bila masyarakat misalnya Menyimpan uang Dengan sistem mudorobah Kepada lembaga keuangan syariat Dengan nisbah 50-50 misalnya Daripada keuntungan yang ada Kemudian Bank Juga mengadakan Atau lembaga keuangan syariat juga mengadakan Mudrobah dengan pelaku usaha Dengan pembagian nisbah 50-50 Kemudian pelaku usaha Dalam waktu tertentu berhasil Mendapat keuntungan misalnya 20 juta misalnya Maka Pelaku usaha mendapatkan 10 juta dan banknya lembaga uang mendapatkan 10 juta rupiah. Uang 10 juta ini kemudian oleh bank, lembaga keuangan syariat dijadikan sebagai keuntungan yang dibagi kepada masyarakat dan dia. Sehingga masyarakat mendapatkan 5 juta rupiah dan bank 5 juta rupiah. Sehingga akhirnya yang harusnya kalau menggunakan mutabah 
tunggal tanpa ganda maka tentunya usaha yang dapatkan 20 juta itu ya, bisa didapatkan oleh pemodal 10 juta sini kita lihat perbankan memainkan status ganda yang saling bertentangan yang pertama bank berperan sebagai pelaku usaha dan juga langsung menjadi investor kepada pelaku usaha lainnya sehingga kata beliau kata Muhammad Arifin Badri di sini Hafizullah Taala bahwa satu skanda yang terangkan oleh perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang bukan akad mudharaba karena kalau dia sebagai pelaku usaha tentunya status dana itu yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga dan amanah dari pemodal ialah mengolah dana tersebut dalam usaha yang nyata yang akan menghasilkan hasil keuntungan sehingga semestinya bank kembali menyalurkan modal yang terima dari nasabah ke pengusaha lain dengan akad tidak semestinya bank kembali ya, membiayai ya, usaha pengusaha lain dengan akad mudoropa ini nggak boleh Imam Nawawi dalam kitabnya Rodub Talibin mengatakan berhukum kedua dalam mudoropa tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudorobah karena dia berganda mudorobahnya bila ia melakukan hal itu atas izin pemodal maka ia keluar dari akad mudorobah yang pertama dan berubah menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudorobah yang kedua tadi maka ini dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikit pun dari keuntungan yang diperolehnya. Bila tidak mensyaratkan hal itu maka akadnya maka bila ia tetap mensyaratkan hal itu maka akadnya yang kedua itu batil. Akad mutawab yang kedua adalah batil. Jadi tidak boleh seorang mutawarif ya mengadakan mutorobah dengan pihak ketiga dan ini umum yang ada dalam perbankan syariat di negara ini ini termasuk pelanggaran dan kita harapkan kepada para operator bank syariat untuk mencari cara bagaimana mengelola modal tadi bukan untuk mutorobah lagi Yang kedua kata beliau, Allah Taala adalah bank tidak memiliki usaha real, tidak memiliki usaha yang nyata. Sehingga seakan-akan tidak sepenuh hati 
dalam menerapkan sistem perekonomian Islam. Lembaga-lembaga ini ya berusaha untuk menghindari sunnatullah dalam dunia usaha. Karena mereka ingin saving, ingin tidak ada risiko rugi sama sekali. Padahal kalau jam buka sektoril masih ada kemungkinan akan rugi dalam hal ini. Sehingga mereka sehari ini masih bangga bahwa perbankan syariat tidak pernah merugi. Sedangkan perbankan konvensional itu banyak yang merugi. Sebagai mereka pernah kita temui ya, dan alasan bahwa undang-undang tidak memperbolehkan mereka membuat usaha real. Kalau demikian maka perbankan syariat belum bisa ya, menaikkan fungsinya sebagai pengelola harta kaum muslimin tersebut. Yang ketiga, ini yang penting sekali, bahwa bank tidak siap menanggung kerugian. Operator perbankan syariat tidak siap menanggung resiko rugi. Sehingga dalam perubah, bila pelaku usaha mengalami kerugian pun, Baik sengaja atau tidak sengaja, perbankan mesti mengambil langkah agar supaya bisa meminta kembali modal yang ia kucurkan secara utuh. Tidak mau rugi. Padahal, bila kita melihat kepada pedawai para ulama rahimahullah ta'ala masalah ini adalah, Kerugian yang nanggung adalah investor. Sebab pengelola usaha sudah mengeluarkan kemampuannya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengolah modal tersebut. Dan bila kemudian ada kerugian dengan sebab bukan karena kelalaian pengelola ataupun pelaku usaha, maka tentunya pelaku usaha rugi. Dengan tidak dapat keuntungan sama sekali Dan tentunya pemilik modal pun harus rugi Dengan menutupi kerugian yang ada tersebut Nah, Ketika perbankan syariat atau lembaga keuangan syariat Tidak siap merugi Mereka mencari cara bagaimana supaya Memberikan modal mudorobah, namun bila ada bencana alam, ada musibah menimpa pelaku usaha sehingga harus bangkrut atau harus rugi, maka mereka mengambil cara mengambil utuh modal yang dikhususkan tersebut. Tidak mau rugi sama sekali. Bahkan saya sempat bertemu dengan beberapa pegawai PPR syariat di Yogyakarta. Ya. Mereka menjelaskan bahwa bila kemungkinan usaha mudra bahaya rugi karena bencana alam, 
seperti gempa di Jogja dahulu, ya, mereka mengatakan pihak bank memberikan kompensasi bahwa pelaku usaha menyicil modal yang diberikan tersebut. Bisa lima kali, sepuluh kali. Ini kebijakan daripada bank syariat. Sehingga tetap tidak mau rugi sama sekali. Mereka berlaku. Hmm. Karena tidaklah, tidak apa, tidak untungnya dia itu rugi. Artinya kalau saya modal kemandek tidak memberikan keuntungan itu juga kerugian bagi pemilik modal. Kata kita, nah kalau demikian enggak adil. Pelaku usaha dua kali rugi. Yang pertama usaha enggak dapat untung. Sudah rugi. Dan masih harus menanggung kerugian akibat bencana tersebut. Sehingga aja dua kali rugi. Habis jatuh ketimbang tangga lagi. Ini jelas dalam semua perbankan syariat. Yang saya ketahui sampai hari ini. Dalam usaha mudahabahnya. Kemudian, waktunya sudah. Semakin lama semakin ya, berjalan terus. Ya. Demikian juga nasabah siap menanggung kerugian. Ini musibah yang kedua. Nasabah bank tidak siap menanggung kerugian. Kalau kita misalnya tanya setiap orang yang masuk ke bank syariat, Pak Bu mau enggak atau siap enggak Bapak Ibu rugi? Ketika nyimpan uang di bank syariat ini. Jawabannya. Tidak mesti. Kita pengen. Menyimpan dana kita. Yang aman. Minimal. Jangan mengurangi. Jumlah. Simpanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa. Yang nyimpan pun. Tidak ada niat. Tidak menampakkan kesiapannya agar modal tersebut dikelola dengan usaha yang real. Pokoknya mau nambah nggak mau kurang. Menunjukkan bahwa perbankan syariat juga kalaupun siap rugi maka nasabahnya nggak siap rugi sehingga nggak akan mungkin ketemu. Tidak mungkin ketemu. Oleh karena itu, ya. Kita katakan bahwa kalau ingin perbankan syariat itu normal, maka tidak boleh lepas adanya pencerahan kepada para nasabah dan masyarakat tentang syariat Islam. Dan yang pertama kali harus didakwahi adalah menyiapkan akidah mereka. Menyiapkan keyakinan mereka. Bahwa mereka dengan mudrobah lebih barokah daripada dengan riba dan mereka harus yakin bahwa harta tersebut ya, yang bisa menghilangkan menambah mengurangi hanyalah Allah Subhanahu wa taala oleh karena dakwah tauhid dakwah pada akidah adalah satu hal yang mutlak tidak mungkin ada dakwah dalam semua bidang akan berhasil tanpa ada dakwah kepada tauhid kepada akidah yang sahih. Dengan dalil lihat, ya, perbankan syariat juga mengalami permasalahan besar. Karena punya nasabah tidak ingin 
rugi sama sekali, tidak ingin kurang hartanya. Sehingga kalau mereka mengatakan bahwa pengganti muamalah ribawi adalah mudoroba dan mudoroba punya punya resiko untuk rugi dan kemudian masyarakat tidak mau rugi, maka tidak akan ketemu. Oleh karena itu, kita mengajak kepada semua orang yang ingin uh, mengajak kaum muslimin pada perbaikan dalam ekonomi, politik, kemasyarakatan, budaya untuk Jangan melupakan dakwah kepada akidah yang sahih. Dakwah kepada keyakinan yang benar yang pernah diajarkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga mereka menjadi mukmin yang imannya sejati, imannya benar sehingga siap dengan segala keadaan, siap dengan segala keputusan syariat Islam itu. Jangan dikira bahwa bicara tentang ekonomi tidak mungkin lepas daripada bicara kepada akidah dan keyakinan kaum mukminin. Ini sangat keliru, sangat salah bila ternyata orang sibuk dengan ekonomi dan tidak pernah mengatakan pencerahan terhadap akidah yang benar kepada kaum muslimin. Sangat keliru. Dan yakinlah Tidak akan bisa berhasil perbankan syariat. Mengamalkan semua aturan syariat. Bila masyarakat tidak siap dengan syariat tersebut. Karena itu ajakan saya kepada semua orang. Untuk kembali belajar akidah yang benar. Yang pernah dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga nantinya semua akan berjalan di atas syariat. Dan di atas kata sami'na. Kemudian tinjauan yang berikutnya Yang kelima adalah Semua nasabah mendapatkan bagi hasil Baik nasabah yang uangnya Atau modalnya itu beku Tidak cair di bank Artinya tidak dikelola oleh bank Karena melampaui kemampuan bank Ataupun yang dia itu digunakan oleh bank Karena bank atau karena perbankan syariat atau karena lembaga keuangan syariat mencampur adukan semua modal tanpa memilah-milah modal tersebut, sehingga akhirnya semua yang pernah menanam saham ataupun menanam modal investor ataupun tabungan mendapatkan bagi hasil walaupun uangnya tidak digunakan sama sekali. Ini bukti bahwa Dalam laporan BI ya, pada periode Januari 2004 dilaporkan perbankan syariat berhasil mengumpulkan dana dari nasabah sebesar 6,62 triliun rupiah. Namun yang berhasil mereka cairkan dalam untuk usaha adalah 5,86 triliun rupiah. Hampir 1 triliun tidak bisa diolah. Artinya jadi dana yang beku. Nah, yang punya satu triliun ini juga dapatkan hasil. Dari mana hasilnya? Dari teman-teman yang lainnya. Sehingga akhirnya tidak terjadilah pembagian hasil yang adil sesuai dengan modal tersebut. Kemudian yang keenam, yang keenam bahwa 
metode bagi hasilnya lembaga konser itu berbelit-belit karena mendapatkan konsekuensi memberi keuntungan kepada semua eh, yang memberikan modalnya kepada bank syariat sehingga mereka akhirnya mengambil pembagiannya dengan pendapatan rata-rata investasi dari setiap seribu rupiah dari dana nasabah yang masuk sehingga bagi hasilnya eh, cukup menjelimet ya, eh, dengan perhitungan sampai kalah Ustaz Muhammad Arifin Badri sini bahwa bila seorang sebut namanya Pak Ahmad menginvestasikan modal sebesar 100 juta rupiah dengan perjanjian 50% untuk modal dan 50% untuk pelaku usaha atau bank dan total uang yang terima dan dikelola oleh bank sebanyak 10 miliar misalnya maka dan demikian maka modal Pak Ahmad hanyalah 1% dari semua dana yang dikelola oleh bank tersebut maka pada akhir bulan bank ternyata berhasil mendapat keuntungan laba bersih sebesar 1 miliar misalnya maka akhirnya ya, pendapatan rata-rata peseribunya adalah 11,61 rupiah dari sini maka akhirnya dapatkan keuntungan untuk Pak Ahmad hanya 580.500 rupiah sedangkan dengan menggunakan metode perhitungan mudrobah yang sederhana dan sebenarnya yaitu bagi hasil nasabah adalah keuntungan bersih kalikan nisbah nasabah kalikan nisbah modal nasabah dari total uang yang dikelola oleh bank tersebut ternyata Pak Ahmad bisa mendapatkan 5 juta rupiah menunjukkan bahwa eh, perhitungan bagi hasilnya pun ini masih dipertanyakan kebenaran-kebenarannya. Dan demikian, ya, maka ada yang lainnya juga ya, yang menyangkut hal ini, menyangkut permasalahan dalam bank syariat, seperti misalnya, ya, dalam qardul hasan qardul hasan ya, hutang yang baik ya, padahal hutang itu semuanya baik enggak ada yang jelek karena sifatnya membantu orang lain ya. tapi ini pasal sekarang pinjaman lunak artinya pinjaman dengan bunga yang sangat kecil mereka mengambil uang administrasi 1% dari pinjaman yang ada Bahasnya uang administrasi, tapi pakai persentase. Jadi semakin besar pinjamannya, semakin besar mengembalikan eh, uang administrasinya tersebut. Sehingga akhirnya eh, sebagian BPR eh, yang saya temui mengatakan kalau pinjamannya 5 juta ke atas, itu lembaga eh, memberikan diskon 0,5 persen saja uang administrasinya bisa lihat ini termasuk sebenarnya riba juga cuman ribanya lunak namun Allah mengatakan haram riba semua riba lunak mau keras ya mau banyak mau sedikit tetap haram tetap haram 
Yang lainnya juga daripada uh, masalahan yang ada dalam perbatasan adalah uh, jual beli merubah yang mereka lakukan merubah KPK yang mereka katakan merubah dengan permintaan uh, konsumen ya, karena permintaan konsumen ini juga uh, saya sedang bahas dalam majalah sunnah tentang ini lengkap ya, termasuk jual beli yang belum dimiliki dan Nabi mengharamkan kita menjual barang yang belum menjadi milik kita demikian juga mereka dalam bagi hasil SHU juga ada sebagian modal yang disimpan sebelum SHU ya, untuk jaga-jaga untuk jaga-jaga saya kira mungkin ini saya sampaikan tentang masalah perbankan syariat ya. dan emang e, mestinya lebih banyak waktu yang kita bisa gunakan ya. untuk membahas satu persatu karena setiap e, produk itu memang perlu diteliti hmm. lagi oleh kita semua mudah-mudahan yang singkat ini mampu memberikan wawasan wacana kepada kaum muslimin tentang hal ini perbincangan dan pembicaraan yang sangat menarik ya. namun karena keterbatasan waktu maka demikian kita simak uh, dengan uh, sedikit ringkas penjelasan dari riba dan uh, enam kritik dari uh, penulis yakni Al-Ustaz Muhammad Arifin ta'ala, mengenai bank syariah dan mungkin kita mempunyai waktu cuma lima menit ya untuk anda yang akan bertanya kita buka untuk penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan ibu dari mana ibu? Uh, dari Bututi Depok. Silakan ibu Tuti ke inti pertanyaan. Waalaikumsalam, uh, Mendengar tadi penjelasan Ustad tentang bank syariah yang ada sekarang ini berarti kan masih uh, tanda tanya besar ya Ustad ya. Nah bagaimana besar, kalau bu. kalau kita yang sudah memanfaatkan Bank syariah itu dan memang di tiap bulannya itu selalu ada bagi hasil Dan untuk menghindarinya itu apakah boleh bagi hasilnya itu kita sumbangkan Yang kalau saya saya tidak salah itu boleh tapi untuk tempat-tempat yang seperti jalan, WC itu bagaimana Ustaz sebaiknya gitu Jadi gini Bu ya, jadi kita sendiri kan belum bisa memastikan secara total keharaman tambahan keuntungan per bulan tersebut Iya. Karena belum jelas dan memang ada subhat di sana, hmm. artinya ada subhat pelanggaran-pelanggaran yang ada itu, hmm. maka kita tidak ambil sebagai uh, keuntungan kita hmm. dan betul kata ibu sebaiknya diserahkan kepada kepentingan umum hmm. seperti untuk jalan, untuk hmm. pokoknya untuk umum lah. Iya. Ya. Demikian bu. Taib. Dan mungkin lebih menariknya ada pelaku bank syariahnya juga saja di majelis ini. Biar ada ada masukan dari nah, mereka, nah, dan kita bisa menjelaskan lebih jelas. Nah, nah, tapi kita angkat dari penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ibu dari mana? Dari Cipota. Iya, silakan ibu. Bagaimana posisinya kalau dia sebagai pengelola ya, Ustaz ya? Pengelola bagaimana? Pengelola BMT. Pengelola BMT, nah, kemudian? Ya. Uh, Gimana statusnya gitu? Iya. Uh, ya, statusnya lihat Bu ya. Ya, di, mungkin perlu dipelajari Silahkan. terlebih dahulu, iya. Nah. Jadi statusnya Bu kita lihat Bu. Kalau hmm. memang dia 
posisinya BMT sebagai pengolah modal, kemudian dia bisa mewujudkan dalam bentuk real seperti membuat catering atau membuat uh, usaha-usaha tertentu, iya. itu gak ada masalah bu. Jadi masalahnya sekarang ketika dia ngelola uang yang Mudorobah, kemudian dia buat lagi mudorobah yang kedua kali. Itu masalahnya. Kalau dia buat yang selain mudorobah yang kedua, tidak ada masalah, Bu. Jadi mungkin ini jelas lagi, Bu, ya, bahwa uh, kita katakan tadi bahwa fungsi ganda uh, lembaga kuantum yang kita permasalahkan. Hmm. Sebagai penanam, sebagai pengolah modal, kok jadi investor sekaligus. Hmm. Jadi kayak dua tugas dalam satu, satu orang di situ. Baik. Hmm. Ustaz, karena waktunya yang sudah habis saja, kami mohon maaf untuk para pendengar yang sudah menelpon kami ataupun yang telah mengirimkan begitu banyak pertanyaan via pesan singkat. Insya Allah mungkin satu saat bisa kembali dibahas saja. <laughs> Dan mungkin uh, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, Tafaldo, mungkin ada satu kesimpulan akhir. Kesimpulannya bahwa memang upaya-upaya para pakar ekonomi Islam ini kita sendiri secara pribadi menghargainya. Nah, menghargainya sebagai upaya mereka ingin uh, memperbaiki kondisi yang ada mm-hmm. tapi mengklaim bahwa itu pasti sesuai syariat yeah. ini permasalahannya mm-hmm. jadi kalau misalnya uh, mereka secara pribadi ngomong sama kita juga bahwa mereka berusaha untuk memperbaiki yeah. yang ada mm-hmm. kita senang yeah. kita senang mereka ada upaya-upaya untuk memperbaiki hal tersebut mm-hmm. cuman hendaknya ini menjadi perhatian bagi semua bahwa uh, mereka juga harus terus berkembang memperbaiki yang ada tersebut. Dan kita bicara sekarang bicara ilmiah. Artinya bicara ilmiah inilah yang kita pahami dari syariat Islam. Kalau masalah nanti hubungan kita dengan mereka ya kita coba memberikan bantuan kalau memang kita bisa bantu, kritik yang membangun iya, ataupun iya. yang lainnya. Iya. Tapi serang aja bahwa kita memang bukan pakar ekonomi sehingga kita tidak bisa memberikan solusi yang jitu uh, yang praktis dalam hal ini. Tapi yang jelas memang Perbaikan syariat membutuhkan orang yang ahli nah, dalam nah. mengolah modal tersebut. Jadi bukan cuma asal nah. punya gelar nah. atau semangat. Butuh mm-hmm. ahli yang mm-hmm. bisa menjadi operator bank yang betul-betul mumpuni. Itu nah, masalah. Nah, nah. Demikian. Nah. Demikian ikhwatal Islam. Kesimpulan akhir dari kajian kita yang singkat ini. Semoga ini uh, mendapat sambutan yang positif dari kaum muslimin yang tentunya bergerak di bidang ini dan semakin maju perekonomian kaum muslimin dan tentunya didasari dengan akidah yang sahihah demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kami dan uh, kita tutup dengan doa kapartul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bumi jenisi mengudara Roger, Roger, Radio Dakwah, Alusina Wajah Menang.